0: Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Ma ona objąć przede wszystkim osoby w rezerwie, które odbyły już służbę wojskową. W wygłoszonym dziś rano orędziu Putin obwinił Zachód o rozpoczęcie wojny w 2014 roku poprzez doprowadzenie w Ukrainie do przewrotu i dążenie do rozpadu Rosji. Stwierdził również, że Zachód stosuje szantaż nuklearny. Zapraszam na rozmowę z szefem działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Markiem Świerczyńskim, który spróbuje wyjaśnić tę całą sytuację. Zacznijmy może od uporządkowania faktów i wydarzeń, tych wczorajszych i tych dzisiejszych, gdybyśmy mogli od tego zacząć Marku.
1: No rzeczywiście sytuacja rozwijała się ze zmienną dynamiką od wczorajszego popołudnia, można powiedzieć, czyli no wieczoru, wziąwszy pod uwagę różnicę czasu w Moskwie. No bo zaczęły pojawiać się najpierw nieoficjalne, a potem no takie półoficjalne, można powiedzieć, zapowiedzi, pogłoski, przesłuchy, że Putin ma wystąpić z ważnym oficjalnym przemówieniem. Miało to nastąpić, o ósmej wieczorem czasu moskiewskiego miał wystąpić w telewizji, potem Pojawiały się informacje, że oprócz niego samego w tym wystąpieniu czy też w tej konferencji, w tym oświadczeniu weźmie udział minister obrony Sergiej Szojgu, a więc sprawa jakby nabierała takich wojennych bardzo rumieńców no i sporej wagi, no bo od dłuższego czasu w Rosji z coraz większym prawdopodobieństwem mówiono o tym, że jednak Putin się przełamie posłucha tej frakcji wojennej, a może po prostu wojskowych i zarządzi częściową albo całkowitą mobilizację. Musimy się cofnąć do, do jakby samego początku wojny Rosji z Ukrainą, tej bezprawnej agresji, którą Rosja zaczęła no, z takim kłopotem wojskowym. Od samego początku zwracano uwagę bowiem na to, że Rosja zaczęła tę wojnę z niedoborem żołnierzy, to znaczy liczebna proporcja sił wyznaczonych do tej, jak to nazywa Kreml, operacji specjalnej w stosunku do liczby żołnierzy ukraińskich była odwrotna niż powinna być, gdybyśmy mówili w takich czysto wojskowych kategoriach o prowadzeniu operacji ofensywnej. Innymi słowy Ukraińcy mieli przewagę liczebną. Czy ona się wprost przekładała na zdolności obronne? No to na początku oczywiście co do tego były ogromne wątpliwości i raczej podejrzewano, że to Rosja ma przewagę mimo, mimo mniejszej liczby żołnierzy rzuconych do tego ataku. No ale z czasem zaczęliśmy się przekonywać, że rzeczywiście jakby nie tylko zawiodła rosyjska technika, nie tylko zawiodło rosyjskie dowodzenie, nie tylko rosyjska łączność była nie taka jak powinna, no ale również po prostu Rosji brakowało żołnierzy. I to stało się jasne dosłownie po kilku tygodniach tej operacji, która zaczęta została takim niezwykle szerokim manewrem polegającym na ataku, jak sobie dobrze to przypominamy, w lutym z wielu kierunków naraz, nieraz na, na dość głębokie rubieże. No i również ten niedobór żołnierzy walczących przełożył się na te ponoszone przez Rosję klęski na polu walki. Można powiedzieć, że również w dużym stopniu zaważył nad tym, że Ukraińcy byli w stanie Rosję odeprzeć i spod Kijowa, no i w tej chwili wyrzucić ją z, z obwodu Harkowskiego. To wszystko stało się również dzięki temu, że po stronie rosyjskiej był niedobór, czy też ten, ten, ta równowaga sił była zaburzona na niekorzyść Rosji. No I teraz szybko przewijając znowu do dnia dzisiejszego, czy też wczorajszego, Widzieliśmy te niesamowicie szybkie postępy tzw. ofensywy harkowskiej na początku września. Rosjanie ponieśli na polu walki w tamtym regionie sromotną klęskę, zostali zmuszeni do wycofania. No i można powiedzieć, że decydenci polityczni, w tym sam Putin, znaleźli się w takiej sytuacji, że nie bardzo mieli inne wyjście, jak tylko rozwiązać ten wiszący od samego początku problem z zasobami ludzkimi, a... Widać było, że te próby takiej półmobilizacji, takiej kwazimobilizacji, takiego sięgania po coraz głębsze, coraz głębiej sięgania po zasoby ludzkie poprzez oferowanie ogromnych pieniędzy, poprzez takie trochę przymuszanie do podpisywania kontraktów w celu utrzymania tego pozoru, że, że, że ta służba jest nadal ochotnicza, różnego rodzaju wybiegi, różnego rodzaju sposoby pozyskiwania czy to więźniów, czy to funkcjonariusze innych służb mundurowych z całego ogromnego przecież terytorium Rosji, też nie przynosiło to wszystko takiego zamierzonego efektu, znaczy jakość tego wojska była znacząco niższa niż jakość armii ukraińskiej. Motywacja była bliska zero oprócz tej motywacji finansowej. No a wiadomo, że jeżeli ktoś wstępuje do wojska tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić w krótkim czasie duże pieniądze, no to nie, nie, nie będzie, że tak powiem, nadkładał wysiłku i nie będzie, nie ma w ogóle zamiaru walczyć do ostatniej kropli krwi, prawda? bo zamierza z tych pieniędzy zarobionych na froncie korzystać. No więc sytuacja była jakby wielokrotnie skomplikowana po stronie rosyjskiej.
0: Okej, okay. czy uda mi się ciebie namówić na jakieś prognozy dotyczące tego, jak skuteczna może być ta mobilizacja, czy półmobilizacja, czy częściowa mobilizacja, to po pierwsze, a po drugie też tutaj rysuje się pytanie, jakie będą jej efekty w tym sensie, że to nie jest chyba tak poprawnie, jeśli się mylę, że... Że dziś czy wczoraj ta mobilizacja została ogłoszona, a już za kilka dni będziemy widzieli jej efekty bezpośrednio na polu
1: walki, prawda? Nie, no oczywiście, ale cofnijmy się jeszcze, czy też zatrzymajmy w tej opowieści nad tym, co tak naprawdę zostało przez Putina powiedziane i co zostało ogłoszone w sensie technicznym, czy też proceduralnym. No przede wszystkim należy powiedzieć, może oszczędzając naszym słuchaczom tych dosłownych cytatów z przemówienia, że to było... To było bardzo podobne przemówienie do, tego, do tych lutowych dwóch wystąpień z 21 bodaj i szczególnie do tego wystąpienia z 24 lutego, w którym Putin ogłaszał rozpoczęcie tej specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie, ogłaszał początek wojny. Również to wystąpienie dzisiejsze poranne miało podobny anturaż, takiego no, dość ponurego pokoju wyposażonego w jakieś dość prymitywne, te środki łączności i w sumie zawierało podobne elementy takie narracyjno-propagandowe, tak? bo Putin znowu mówił bardzo dużo o nazistowskim reżimie w Kijowie. Mówił również bardzo dużo o uciemiężonych rzekomo mieszkańcach Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Mówił o tym, że cele operacji specjalnej pozostają niezmienione i będą one realizowane. No a znaczną część swojego wystąpienia, podobnie jak tamtego lutowego, poświęcił roli Zachodu, no tym razem już opisując, ją jak, opisując Zachód jako wroga, który walczy po stronie Ukrainy, a także zmierza do zniszczenia Rosji. No i wobec jakby tej sytuacji, na sam niemal koniec swojego przemówienia, Putin stwierdził, że no, niezbędna jest częściowa mobilizacja, która y, potem zostało to doprecyzowane przez ministra obrony Szojgu y, objąć ma 300 tysięcy żołnierzy. No i teraz musimy się przez chwilę nad tą liczbą zastanowić, bo można powiedzieć tak, że nawet jeśli Rosji udałoby się ściągnąć, że tak powiem z zasobów dostępnych, a wiemy, że w ostatnich tygodniach Miało miejsce coś na kształt odświeżania bazy danych. Tak? Były sygnały, że pojawiają się czy to policjanci, czy to funkcjonariusze innych służb, sprawdzają miejsca zamieszkania mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. No, w każdym razie, gdyby nawet ta, ta liczba została spełniona, to nadal ten bilans sił, liczby żołnierzy po stronie ukraińskiej i po stronie rosyjskiej. No, wyjdzie na niekorzyść Rosji, ponieważ no, Rosja rzuciła do tej operacji w lutym około 180-190 tysięcy żołnierzy, poniosła straty według Ukraińców przekraczające już 50 tysięcy. Sergiej Szojgu zapewniał, że, że liczba zabitych nie przekracza 6 tysięcy, w co oczywiście mało kto wierzy. No i nawet dodawszy, oczywiście te, te jednostki, które uczestniczyły przez ponad pół roku już w tej chwili w walce, w walce są, są ogromnie wycięte zdegradowane, rozproszone. Kilka z nich po prostu przestało istnieć wskutek działań ukraińskich. No więc należy sobie zadać pytanie, czy, czy to nie jest jakiś półśrodek militarny po stronie Rosji? No bo on, bo on nie zapewni równowagi z liczącą no już około pół, pół miliona, a według, Ukraińc, według, według urzędników Kijowa nawet 700 tysięcy, armią ukraińską. Ja tylko przypomnę, że Ukraińcy jeszcze parę miesięcy temu mówili o celu, czy też konieczności, czy też potrzebie powołania pod broń miliona ludzi. To oczywiście... Również można kwestionować realność tego typu planów, no ale widać, że nawet porównując to, co w tej chwili obie strony mają dostępne, dodanie 300 tysięcy Rosjan też nie zmieni tego bilansu sił w ten sposób, który by dał Rosji szansę na... Radykalną zmianę, poprawę na swoją korzyść sytuacji na polu walki. No i jest oczywiście kwestia kolejna, to znaczy od tej zapowiedzi, bo w tej chwili mamy do czynienia po prostu z takim komunikatem natury politycznej i kto wie, w sumie, czy bardziej nieskierowanym do Zachodu niż do samych Rosjan. Rosjanie pewnie spodziewali się, że ten moment kiedyś nastąpi, no bo też jakby sytuacja na, na, na polu walki w Ukrainie była dosyć. Oczywista, i no, przedsiębrali rozmaite środki, które, które by ich miały uchronić przed powołaniem czy też wcieleniem przymusowym do. Wojska, część z Rosji po prostu wyjechała. W tej chwili widzimy no, nasilone takie komunikaty, wiadomości pół ćwierć oficjalne o tym, że masowo bukowane są loty jeszcze tam, gdzie z Rosji można się wydostać, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że to też nie jest takie proste w obliczu sankcji zachodnich. Tak? No, ale są takie punkty na mapie, gdzie jeszcze w miarę bezpiecznie z Rosji i szybko można wylecieć. No więc na pewno będzie uruchomiona ta machina administracyjno- proceduralna, również pod przymusem, tak? No a to będzie miało też swoje skutki, więc jest, jest duży znak zapytania, czym tak naprawdę skończy się ta, ta branka, można powiedzieć. Tak? To jest słowo, które dobrze znamy z historii, które potrafiło wywoływać niezadowolenie społeczne, to tak najkrócej ujmując, a, a przecież wiemy, że zarówno rosyjskie służby mają tradycję ogromnej brutalności, jeżeli chodzi o wykonywanie tego typu rozkazów władzy. No a z drugiej strony można też znowu się zastanawiać jakiej jakości będzie ten rekrut przymusowo wcielany do rosyjskiej armii. No a gdy już uda się go zebrać i wcielić, no to trzeba go odziać, wyposażyć i wyszkolić. I tutaj znowu otwiera się Taki no, kalendarz, który będzie mieć kilka miesięcy przynajmniej, jeżeli nie wejdzie w przyszły rok po prostu, ponieważ po pierwsze Rosja bardzo dużo swojej kadry wojskowej już wysłała do walki w Ukrainie. W związku z tym tak naprawdę nie ma komu, nie będzie komu szkolić takiej liczby żołnierzy, o jakiej mówi ten dekret Putina. Ja tylko przypomnę, że swego rodzaju próbką, jak długo i z jakimi kłopotami może to być realizowane, było to, co działo się w ostatnich miesiącach, czyli ta taka pozorna mobilizacja prowadzona na zasadzie wciąż ochotniczej rekrutacji do wojska, w ramach której powstał tak zwany trzeci korpus armijny, który szkoli się, czy też kończy szkolenie na poligonie Mulino. Tam chodzi o liczbę wielokrotnie niższą, dziesięciu, może trochę więcej tysięcy żołnierzy. I to trwa już od maja, czy też czerwca. W każdym razie kilka miesięcy. A jeszcze nie widzimy tych żołnierzy w jednostkach frontowych. A zatem można powiedzieć, że postawienie w tej chwili celu dziesięciokrotnie, czy też jeszcze większego, no, stwarza o rząd wielkości większe wyzwania dla rosyjskiego aparatu. Nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób można by tych żołnierzy, tych rekrutów wyszkolić w ciągu krótkiego czasu też nie naruszając jakby struktury kadrowej i tak osłabionej w ostatnich miesiącach tych jednostek, które walczą w Ukrainie. A przecież no, wyszkolenie obecnie żołnierza no to nie, nie polega tak jak w czasie Wielkiej Wojny ojczyźnianej, że daje mu się mundur, daje mu się pepesze i wygania na, na front z groźbą nagantu politruka wycelowanego w plecy. Tak? Więc y, można powiedzieć, że, że Rosja na razie Wydała taki komunikat, z którego wynika, że tak naprawdę kłopoty to jeszcze są przed nią. Tak? Kłopoty z właśnie sformowaniem tego nowego zasobu żołnierzy. Jest jeszcze jeden wątek, który wydaje się,
0: że warto poruszyć. W tym tygodniu, mniej więcej od 23 do 27 września, na tych okupowanych i administrowanych przez Rosję terytoriach, zajętych ukraińskich terytoriach, odbędą się referenda. Oczywiście pewnie możemy się domyślać, jakim one zakończą się wynikiem, ale pytam o to dlatego, że kilkukrotnie... Może, już... może
1: w ogóle nie nazywajmy tego referendami, właśnie, dobrze? Tak. Może w ogóle byśmy tego terminu właściwego dla procedur demokratycznych w tym przypadku unikali.
0: Ale pytam też o to dlatego, że słyszeliśmy kilkukrotnie też takie deklaracje, groźby skierowane właśnie też pewnie do polityków krajów zachodnich, że kiedy terytorium Rosji będzie bezpośrednio zagrożone, wtedy Rosja może zdecydować się na użycie broni strategicznej, broni atomowej. I teraz ja rozumiem, że po takiej procedurze Rosjanie, rosyjska administracja będzie uważać te tereny za swoje i czy to oznacza, że tym samym w przypadku powodzenia dalszej ofensywy czy kontrofensywy wojsk ukraińskich i, i być może pójdę tak na tyle daleko yy, próby wejścia do Donieckiej lub Ługańskiej Republiki Ludowej, to czy, ta, czy to ryzyko użycia broni atomowej yy, twoim zdaniem jest yy, większe niż było?
1: Ja bym rozdzielił odpowiedź na, na dwa albo trzy nawet etapy. Po pierwsze, yy, oczywiście, to co zostało zapowiedziane w ramach tych tak, tak zwanych głosowań możemy z góry przesądzać, że, że wynik ich będzie pozytywny. No to, jest, to jest też kolejny akt desperacji ze strony Rosji, która czuje, że jakby grunt, grunt usuwa się jej spod nóg i to w sensie dosłownym, bo, bo ten teren jest po prostu zajmowany w coraz większym stopniu przez wojska ukraińskie, więc, więc to jest taki rzut na taśmę, żeby uprzedzić trochę bieg wypadków, no, które już jakby z, z prędkością lawiny postępują, bo, bo Ukraińcy przecież nie tylko wypchnęli Rosjan z Charkowszczyzny, ale odbijają w tej chwili ziemię z, na, na północy obwodu ługańskiego. Ja tylko powiem, że to, przecież to, to, co miało miejsce w latach ubiegłych, to znaczy sformowanie tych bandyckich parapaństewek tak, na terenie Ukrainy. DNR i LNR w obwodzie donieckim niecałym i w obwodzie ługańskim też niecałym w, w jeszcze mniejszej jego na, na jeszcze mniejszym jego terenie. To też nie, nie doprowadziło do tego, że te ziemie zostały uznane przez Rosję za własne terytorium. Putin tylko uznał ich niepodległość. Tak, co było wtedy y, triggerem, uruchomiło tę, przynajmniej było formalnym uzasadnieniem dla Rosji, z zbójecką operację zbrojną. Natomiast kwestia uznania tego tych terytoriów za, za część składową Federacji Rosyjskiej, no to jest trochę inna sprawa. Za część Rosji uznawany był, uznawany jest Krym wedle rosyjskiego prawa. Oczywiście świat demokratyczny tego nie uznaje. No ale przecież mieliśmy do czynienia i z, z atakami lotniczymi, i z atakami rakietowymi, i z, z kampanią eksplozji, wybuchów, tak? prowadzonych, czy to przez siły specjalne, czy innymi środkami na terenie Krymu. I to też jakby nie wywołało ze strony Rosji tego typu reakcji, o której mówisz. Więc można powiedzieć tak, że Oczywiście Putin po raz kolejny, i to jest, to jest znowu ten element, który powtarza się w jego przemówieniu wobec tego, co mówił w lutym, wtedy również używał tego straszaka nuklearnego. On o nim przypomina, tak, że ten straszak nuklearny wisi w powietrzu. Zresztą w ubiegłych tygodniach to samo nieco mniej wysublimowanym językiem robił Dmitry Miedwiedew, tak. No i można powiedzieć tak, że to jest zawsze decyzja polityczna od tego, jakich terytoriów dotyczy i czy ma, że tak powiem, uzasadnienie, podkładkę w jakiejś oficjalnej doktrynie nuklearnej. Rzeczywiście jest tak jak mówisz, że, że tam są zapisane pewne warunki brzegowe użycia broni jądrowej. Mowa o tym, że Rosja ma do tego prawo jako pierwsza, jeżeli zagrożone są strategiczne interesy czy też przetrwanie państwa rosyjskiego. No można, można się zastanawiać, czy postępy Ukraińców na froncie rzeczywiście zagrażają w sposób strategiczny istnieniu państwa rosyjskiego. Ale jak mówię, to chyba nie ma znaczenia, bo yy, tak naprawdę kwestia użycia broni jądrowej, jak mówię, jest decyzją nawet nie o charakterze wojskowym, a o charakterze politycznym. No i tutaj wracamy do tego, co i jak robi Putin. No po pierwsze trzeba powiedzieć, że Putin po raz kolejny tą decyzją o mobilizacji zrobił coś, czego Zachód raczej nie przewidywał. No bo po raz pierwszy zrobił to oczywiście w lutym, kiedy Zachód raczej sceptycznie podchodził do wizji wywołania przez niego wojny. Taka wizja była, była rozważana tak? i źródła wywiadowcze mówiły o tym, że przygotowania są tego rodzaju, że ta wojna może zostać wywołana i że Putin ma wszelkie po temu narzędzia. Ostateczna decyzja oczywiście należała do niego i taką decyzję podjął. Znowu po kilku miesiącach. Kiedy wszystkim znany był już w tej chwili i, i dobrze opisany ten problem z personelem wojskowym, tak, z zasobami kadrowymi wojska, no również nie spodziewano się, że Putin ogłosi tę mobilizację, a no dlatego, że to miałoby wywołać w Rosji protesty, a protestów Putin nie lubi. No ale z drugiej strony można spojrzeć na to w ten sposób. Czy, czy w ogóle ta wojna wywołała w Rosji jakieś szersze akty oporu społecznego? Nie. Czy uruchomiła na nowo rosyjską opozycję? No nie bardzo. Czy wywołała jakieś, jakieś szersze, oddolne akty protestu? Też nie mieliśmy, no może poza tym jednym wystąpieniem prawda, tej pracowniczki telewizji rosyjskiej. Zdaje się, że y, kremlowska propaganda na, na znaczną część Rosjan działa. Głosy radykalne mówiące o potrzebie eskalacji wcale nie są odosobnione. Można wręcz powiedzieć, że stanowią spory nurt tej dyskusji w Rosji. No i oto można powiedzieć, że Putin gra właśnie na tę stronę debaty, o ile o, ile o jakiejś debacie publicznej w Rosji można yy, mówić. tak? I podbija ten właśnie bębenek nacjonalistyczny, radykalny, eskalacyjny. I to kreuje sytuację jednak bardzo niebezpieczną, tak? bo czego byśmy nie mówili o tym, jak źle poczyna sobie rosyjskie wojsko, jak fatalnie wypada w konfrontacji z armią ukraińską, to ta kolejna decyzja kierownictwa politycznego Rosji wskazuje, że tam nie myśli się o deeskalacji tego konfliktu, nie myśli się o ustąpieniu czy też wycofaniu. Myśli się wręcz przeciwnie o tym, żeby, jak to mówił Putin, zacząć na dobre. Tak? On w wielu swoich wypowiedziach w kilku, może nie w wielu, zawierał tak, takie zdanie, że myśmy przecież jeszcze na dobre nie zaczęli. No więc jeżeli ta mobilizacja, o ile ona się w ogóle uda i, i, i to, to, jest, to jest, jak przed chwilą mówiłem, trochę osobna kwestia, ale ona niestety jest symptomem tego, że Putin będzie dążył do do dokończenia tej wojny na warunkach rosyjskich, znaczy przy spełnieniu tych początkowych, wydaje się nierealnych do spełnienia celów za wszelką cenę. A jeżeli tak, no to niestety ten scenariusz nuklearny, jakkolwiek on jest, on jest niewyobrażalny w tym sensie, że no, broń jądrowa została użyta tylko y, dwukrotnie i w, w czasie jednej operacji ponad 70 lat temu i już nigdy później. Więc yy, świat po prostu nie jest w stanie sobie tego, tego wyobrazić, to znaczy tej zmiany, tego przejścia tego progu do ponownego użycia broni jądrowej na polu walki. Ale być może będziemy musieli sobie zacząć to wyobrażać, jeżeli innymi metodami Putina nie będziemy w stanie powstrzymać przed realizacją takiego scenariusza.
0: To na koniec jeszcze króciutko powiedziałeś, że to przemówienie Władimira Putina być może było też skierowane nawet bardziej na zewnątrz niż do samych Rosjan. Czy w związku z tym są i obserwujemy już jakieś pierwsze reakcje społeczności międzynarodowej?
1: Tak się składa, że w tej chwili trwa zgromadzenie sesja przywódców, sesja liderów, zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. I tam skupia się można powiedzieć, w tej chwili tętni życie dyplomatyczne całego świata, również tej jego demokratycznej, wolnościowej, zachodniej, liberalnej części, która utworzyła przecież dosyć spójny, dosyć jednolity i, i dosyć mocny front sprzeciwu wobec putinowskiej agresji. No i teraz Putin taką bombę zrzuca na, na sam środek tego dyplomatycznego zgromadzenia w Nowym Jorku. Można sobie tylko wyobrazić, że tam od, od bladego świtu dyplomaci nie śpią i y, omawiają konsekwencje tak, tego putinowskiego y, oświadczenia. Na, na razie żadnych mocniejszych wypowiedzi, popraw mnie jeżeli się mylę, to, to nie widać, ponieważ chyba wszyscy czekają na to, co powie no przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który ma wystąpić za kilka godzin na forum ONZ-u. W tej debacie, debacie przywódców, której na przykład wczoraj występował też prezydent Andrzej Duda. No i sądzę, że to będzie, to będzie okazja tak naprawdę, żeby ten, ten zbiorowy zachód, którego do pewnego stopnia wyrazicielem czy też pewnego rodzaju rzecznikiem jest, jest Biden. Opowiedział, co, co o tym myśli, w jaki sposób reaguje. Oczywiście mamy, mamy też pierwsze reakcje, czy też wystąpienia innych liderów. No na, przykład, na przykład prezydent Finlandii, Sauli Ninisto. To jest ciekawa postać, bo to jest człowiek, który regularnie utrzymywał kontakty z Putinem, dzwonił do niego, rozmawiał, a jednocześnie starał się bardzo aktywnie wprowadzić Finlandię do NATO i to się, to się za chwilę powiedzie. Prezydent ministro nazwał to mianem pokerowej zagrywki i nadchodzącej katastrofy. Zresztą tak naprawdę właśnie w porównaniu do tych reakcji, czy też do, do tej skali przerażenia, można powiedzieć, Zachodu samą wojną w lutym, tak? kiedy naprawdę wstrzymano oddech i obawiano się najgor najgorszego, to wydaje mi się, że po tych wielu miesiącach już nie ma mowy, że Zachód boi się kolejnych oświadczeń Putina. Na przykład od właśnie tej broni atomowej. No, wprost wyraził to premier Holandii, Mark Rutte, tak? który no, po prostu powiedział, że nie robi to na nikim już w tej chwili żadnego wrażenia. Ani też nie robi wrażenia zapowiedź powiększenia rosyjskiej armii o tych przymusowych rekrutów, no bo przecież każdy dokładnie widzi na polu walki, że nie sprawdzają się nie tylko zawodowi żołnierze, kontraktowi żołnierze, ochotnicy werbowani w odległych yy, rejonach Rosji, no a przecież w takim razie tym bardziej nie będą sprawdzali się na polu walki rekruci brani pod y, przymusem, czy, pod groźbą kary, bądź też kary śmierci nawet, prawda, bo do, do rosyjskiego kodeksu karnego bardzo restrykcyjne kary za unikanie służby wojskowej, bądź też desercje zostały chwilę temu przez Dumę wprowadzone. No więc można powiedzieć, że, że Zachód reaguje dużo spokojniej, z dużo większym dystansem, świadomy tego, że ma przewagę właśnie jedności, ma przewagę siły, udowodnił skuteczność w pomocy Ukrainie. I do pewnego stopnia patrzy, co się dalej wydarzy, również właśnie patrzy, co się wydarzy wewnątrz Rosji. Bo tak jak przed chwilą opowiedzieliśmy, ten proces tej mobilizacji, zanim on przyniesie jakieś konkretne efekty na froncie, on po pierwsze potrwa i może wywołać w Rosji niemałe turbulencje.
0: Tu stawiamy kropkę. Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu TOK FM. Do usłyszenia.